0: Ich habe ja selbst auch mal Online-Dating gemacht, klar, geht nicht ohne. Und dann siehst du jemanden, den du richtig attraktiv findest und denkst dir sofort, oh mein Gott, jetzt muss aber wirklich alles passen, weil die Person, die sollte echt zurückschreiben und ähm, was schreibt man dann? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast und zwar geht es rund ums Online Dating, nicht wahr, Faye?
1: Ja, allerdings.
0: Du hast mir ähm, dieses Thema jetzt angetragen und auch gleich schon so eine kleine Liste von Punkten, über die wir sprechen sollten, die immer wieder so als Fragen aufgekommen sind. Mhm. Und an dieser Stelle immer wieder, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine 5 sterne bewertung gebt. Und gerne könnt ihr uns Fragen stellen, die wir dann auch beantworten. team.emanuelalbert.de Und Online-Dating, das betrifft dann doch irgendwie sehr, sehr viele, weil Online-Dating ist, ich weiß nicht, als es losging, was, was ganz Besonderes. Und jetzt ist es heute irgendwie so gang und gäbe. Ja, also auch bei unseren Klienten ist es gang und gäbe, dass die zum Beispiel bei der Rückeroberung Online-Dating starten. Ich jage sie, wir jagen sie reihenweise <lacht> aus online zum Online-Dating, weil einfach es äh, nichts Praktischeres gibt, um im Grunde genommen mit Leuten zum Schreiben zu kommen. Ins Gespräch zu kommen. Und darüber geht's heute. Und ähm, ein kleines Leckerli habe ich mir extra aufgehoben für das Ende vom Podcast. Und zwar, womit würde ich denn eröffnen? Was wäre dann so einer von den Dingen, die ich als erstes gerne schreibe?
1: Genau, das heben wir uns für den Schluss auf. Jetzt geht es erst mal um alle Regeln der Kunst beim Online-Dating. Vielleicht fangen wir tatsächlich beim Ersteindruck an. Mhm. Was sind denn für dich so wirklich gute Regeln für ein schönes Profilfoto?
0: Also fangen wir beim Profilfoto an, von mir aus. Beim Profilfoto habe ich eine bittere Erfahrung immer gemacht, Leute laden zu viele Bilder hoch Mhm. und ein schlechtes kann alles versauen. Das heißt, hast du das eine tolle Superbild? Ja, vor allen Dingen Frauen haben durchschnittlich, also Frauen haben häufiger als Männer so ein Superbild, das Mhm. dann extra schön vom Fotografen gemacht. Und ich würde immer empfehlen, nicht nur ein solches zu haben, sondern bitte zwei oder drei, weil die normalen stinken dann daneben ab. Und dieses Abstinken der Bilder ist etwas, was wir nicht verzeihen. Das heißt, schaue ich mir ein Profil an und ich habe dann so eine Frau, so ein tolles, tolles, starkes Profilbild. Dann gehe ich aufs zweite Bild, oh, immer noch ein Dritte. ah, passen. vierte. Beim fünften denke ich, hm, das ist sie auch. So. Jetzt bin ich schon durch, weil ich dummerweise, und so sind wir bei Bildern, nicht sage, das eine vorne war ja so geil, die hat so ein paar göttliche Winkel auf ihr Gesicht und ich denke immer, aha, Mhm. also das ist quasi auch noch hier im Paket, dieses bisschen schiefe, äh, komische, unsichere Lächeln da auf dem fünften Bild und deswegen schmeiß als erstes die schlechten Bilder raus, zweitens, ich teste. Ich habe selbst getestet, es gab einfach ein Bild, was am meisten Antworten bekommen hat und ich habe dann immer gedacht, na gut, dann nehme ich mal das, das ist auch nicht schlecht. Sofort waren weniger Antworten da. Mhm. Natürlich brauchen wir, und das ist auch ganz wichtig fürs Online-Dating, dann passend zu unseren Bildern, die sollten auch übrigens einigermaßen aktuell sein, es wird dir echt übel genommen, wenn du eins hast, was zehn Jahre alt ist, habe ich auch mal gehabt, gedacht, wow, was für ein Bringer, (lacht) unglaublich, ja. Da war sie halt einfach 20 Jahre jünger. Und das ist einfach nicht fair. Weil du musst dir aber vorstellen, der Gegenüber, wenn er sich auf dich einlässt, wenn er mit dir schreibt und so weiter und so fort, dann gewöhnt er sich an dieses Bild von dir. Und Ich weiß, dass viele da gerne dann mit ihrem Bild tricksen. Und später haben wir natürlich ein massives Problem. Die trauen sich natürlich dann nicht, ins Date zu gehen, weil sie sagen, was ist, wenn er mich doch nicht so gut findet. Und die ganzen Freundinnen sagen alle, du siehst doch super aus. Natürlich wird er sich mit dir auf ein Date treffen. Aber die Frau selbst weiß natürlich, dass sie so ein bisschen quasi so ein paar alte super Bilder aus ihrer Jugend quasi hochgeladen hat und weiß natürlich, ja, ich sehe eigentlich gut aus, wenn man mich kennengelernt hat, aber dummerweise, wenn man mich mit ganz anderen Bildern kennengelernt hat, dann ist natürlich da plötzlich so ein Unterschied, so eine Differenz. Und dieses Delta, also nennt man es in der Mathematik, dieser Unterschied, diese Differenz, die ist echt schwer zu verdauen. Deswegen hab einigermaßen aktuelle, mhm. hab ein paar gute, hab die schlechten raus und jetzt kommt es noch so ein kleines bisschen Frauen, ich empfehle immer lächeln und ich würde auch in die Kamera schauen. Es sollte einfach diesen Blickkontakt geben. Und wenn du die Fotos machst, dann, das sind für mich so diese kleinen heimlichen Tricks, dann stell dir was Süßes vor. Stell dir was Gutes vor. Stell dir vielleicht was Heißes vor. Hab einfach etwas im Kopf, dass dein Gesicht ein wenig in ein glückliches oder gutes oder attraktives oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Hottes Gesicht verwandelt und das wird durch die Gedanken gesteuert. Ja, und das sind so Sachen über Sachen, über die man halt sonst nicht so redet. Aber ich zum Beispiel ganz häufig, ich habe dann jetzt gedacht an meine Partnerin bei Fotos oder ich habe an einen guten Freund gedacht, den ich sehr mag. Dann auf diesen Fotos, komischerweise, habe ich sowas Kumpelhaftes, Nettes, hm, Liebes. Oder ich muss auf einem Bild einfach so lachen, weil ich darüber nachdenke, wie mein Kind irgendwas gemacht hat, was einfach super tollpatschig war und dann in dem Moment einfach mich zum Lachen gebracht hat. Und in dem Moment hatte ich ein natürliches Lachen. Das heißt, wenn du Fotos machst, kannst du richtig trainieren, dass du mit dem gesamten Gesicht lachst, lächelst, positiv schaust und so. Positiv schaust und so, indem du dir eben entsprechende Vorstellungen machst. Das Mhm. ist also der große Trick immer und auch wenn ich im Coaching bin mit Leuten und ich schaue mir die Bilder an, ich sehe der Mund grinst und die Augen schauen einfach dumpf, weil natürlich Hilfe ein Foto, diese Bilder kommen nicht an. Aber wenn ich dann schaffe, dass die Person an irgendwas denkt, sowas, was sie wirklich süß findet, cool findet, vielleicht irgendwie dein Lieblingshaustier, ein kleiner, süßer Hund oder eben für Männer irgendwas anderes, was dich turnt, plötzlich hält sich das gesamte Gesicht auf. Und plötzlich sieht das Foto auch attraktiver aus. Mhm. Die Person sieht einfach glücklich aus. Also das sind so die Tricks. Männer, ihr dürft gerne ein bisschen Profil zeigen. Ihr dürft gerne auch mal ein bisschen... Nicht lächeln, sondern einfach auch cool schauen. Schaut dabei trotzdem nicht grimmig. Keiner will jemand kennenlernen, der grimmig ist. Sondern habt natürlich irgendwie was im Kopf wieder, auch was eure Laune aufheitert. Keine Ahnung, euer Lieblingsverein hat gewonnen. Ein Kumpel kommt spontan um die Ecke und will euch entführen, irgendwie mit ihm feiern zu gehen. Was auch immer dich zum Lachen bringt oder zum Schmunzeln bringt, das sind gute Gedanken, weil das sieht der Gegenüber. Das sieht mhm. die Gegenüber in dem Fall.
1: Und wenn wir dann so das Profil vervollständigen, es sollen ja nicht alle immer nur aufs Foto gucken angeblich, Ähm, hast du da irgendwie so ein paar Sachen, die du gerne im Profil siehst, Hobbys oder irgendwas, was gar nicht geht?
0: Also wenn ich mir ein Profil anschaue und ich habe schon vielen Leuten ins Profil geschaut, dann ist für mich immer das Wichtigste, ich denke mir immer, ich bin die andere Seite. Das mhm. heißt, viele Leute, die ihr Profil erstellen, denken erstmal so, was will ich unbedingt schreiben? Wie will ich denn rüberkommen? Und da ist unglaublich viel Ich dabei und das ist zwar richtig, weil von dort kommt die Wahrheit, also ne, irgendwie mhm. müssen wir es ja machen, also. aber gleichzeitig, und das ist die große Schwierigkeit, gleichzeitig wird manchmal vergessen, wie das zum Beispiel auf den anderen wirkt. Also nehmen wir mal irgendwie so ein Profil und wir haben da so 20 Fragen drin. Ne? So, mhm. jetzt kann ich natürlich in alle möglichen konkreten Fragen reingehen, aber gehen wir erstmal so auf die 20 Fragen Dann Ist es für mich zum Beispiel schon komisch, wenn jemand alle 20 ausgefüllt hat. Das ist einfach für mich so, dann denke ich schon so, boah, hm. schwer verdaulich so, alles ausgefüllt. <lacht> klingt so ein bisschen desperate. So, mhm. Hat es ganz besonders nötig oder so ein bisschen narzisstisch. Muss jetzt ganz viel über sich erzählen. Mhm. Also wir haben solche, solche Thematiken haben wir Und das finde ich nicht gut, deswegen ich mag dieses Mut zur Lücke. Und dann finde ich auch manchmal, merkt man, dass jemand das zum ersten Mal ausgefüllt hat und sich einfach schwer getan hat. Und in dem Fall empfehle ich, schau dir die Konkurrenz an. Leg dir, falls es gratis an der Stelle möglich ist, einfach ein Profil an vom vom Zielgeschlecht, wenn ich jetzt gleichgeschlechtlich unterwegs bin, ja, Kumpels von mir, die schwul sind, die können natürlich ganz leicht die Konkurrenz auschecken. Die müssen ja nur bei anderen Männern aufs Profil schauen und sehen dann dort, was klingt einfach gut, was was trifft den Gedanken, den ich selbst auch habe, was trifft den ganz gut, was fängt meine Art irgendwie ganz gut ein. Und dann darf ich gerne diese Texte kopieren. Und ähm, Frauen, die auf Frauen stehen, ganz genauso ist leicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel klassisch hetero unterwegs bin als Mann, es lohnt sich dir ein Frauenprofil anzulegen und einfach mal bei Männern zu schauen, was die geschrieben haben. Ich weiß, das mag die Dating-Plattform nicht natürlich, weil dadurch entstehen natürlich Fake-Profile. Mhm. Aber als deiner Research, als kleine Untersuchung, was da so gut ist und geht, das ist ähm, auf jeden Fall Vorteil. Ich bringe mal zum Beispiel ein Beispiel. Also da steht zum Beispiel auf, einer, auf einem Portal, ich weiß noch, wie ich vor Jahren schon ähm, zu diesem Text was sagen musste, da ging es dann darum, so ähm, wie ist eigentlich dein Traumhaus? Ja, Haus natürlich ganz wichtig. Frauen schauen auf so ein Haus, natürlich, was da der Mann so schreibt, ist ein Statussymbol. Also, was, was textet er da? Was hat der Mann natürlich getextet? Der Mann hat natürlich getextet, groß, genug Platz, damit auch du dort reinpasst und eventuell unsere Kinder und vielleicht irgendwie mit Garten, aus der ja schön mit Anbindung an die Stadt und so weiter und so fort. So, dann denkt man erstmal so: boah, das hat er ganz gut gemacht. Aber es inspiriert nicht. Und wenn Mhm. ich das irgendwie zum hundertsten Mal gelesen habe, weil ich die ganze Zeit diese Frage natürlich bei anderen Leuten auch sehe, dann fängt sie an, so ein bisschen sich abzunutzen oder es es gibt halt diesen Wiederholungseffekt, dass bestimmte Sachen drin sind. So, und ähm, wenn man jetzt damit zum Beispiel spielen würde, würde man zum Beispiel das Wort schon aufbrechen. Man würde sagen Traumhaus, also das ist natürlich kein Traumhaus, sondern ich nehme natürlich ein Traumschloss. Ja, ein Traumschloss. Und natürlich schreibe ich nicht gleich rein, dass ich das ähm, toll passend fände für dich. Das machen viele, weil sie einfach unglaublich gefallen wollen Mhm. und anderen sagen wollen, hey, ich bin hier, komm mal her, hallo. Aber in Wirklichkeit ist es einfach manchmal zu laut. Ich will mir als Leser vielleicht überlegen, ob ich das wirklich will. Will ich wirklich jetzt diese Person kennenlernen oder will ich jetzt gleich von dem eine ganze Suite angeboten bekommen haben, die er wahrscheinlich sowieso nicht hat, ja? Sondern deswegen mache ich, dass man den anderen rauslässt. Das heißt es sollte einfach ein geräumiges Haus sein. Es ist ein, ähm, vielleicht gehe ich mit der Ich-Botschaft, die auch mal stark ist. Ich mag es. Ich fühle mich wohl, wenn ich einfach Platz zum Leben habe. Es sollte einfach Raum geben für ein Hobby. Es sollte einen Raum geben, für, um mit Freunden schön zu feiern. Geselligkeit packe ich mit rein. Leute lesen gerne, dass du gesellig bist, dass du was mit Freunden machst, dass du gern besucht wirst und so weiter und so fort. Ich habe sowas drin. Oder mein Traumschloss muss ich erst noch finden, mein Traumschloss schwebt natürlich in den Wolken, ist immer dort, wo ich gerade bin und eine gute Zeit habe und die Menschen, mhm. die mir wertvoll sind und die mir am Herzen liegen, eben mich gerne treffen wollen. So, dann denkt man ganz kurz so, wow. Nicht alle Texte sollten so sein, aber wenn ein oder zwei Texte so sind, mhm. dann signalisiere ich einfach Imagination, Größe und Weite des Geistes und auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen ja. und eben einfach auch den anderen nicht zu langweilen. Du stichst aus der Masse raus ja, ich steche aus der Masse raus und ich entertaine. Und Menschen wollen auch ein bisschen Entertained werden. Wie ist mein Lieblingsfrühstück? Werde ich mich auch äh, immer wieder daran erinnern, ich habe dann mal rumgeschaut und festgestellt, ja, die Texte, die am meisten Spaß machen, haben einfach die Sachen drinstehen, wo Leute einfach mal so ein bisschen so unter Freunden quasi so mit einem Zwinkern verraten, was eigentlich gar nicht so richtig gut ist, aber ihnen trotzdem am leckersten schmeckt. Mhm. Und dann war dann irgendwie drin, ähm, ja, ich weiß, es ist nicht gesund, aber bei mir muss natürlich unbedingt dieses braune, ich will jetzt den Namen von dem Produkt nicht sagen, aber es ist braun, es ist sehr lecker, es ist, hat was mit Schokolade zu tun ja. und man packt das sehr gerne auf hellen Toast. Und ähm, dann stand halt da irgendwie so Das Magnum Glas XXX darf bei mir auf keinen Fall fehlen, weil einfach auch, wenn ich anschließend viel Sport machen muss, das ist einfach das leckerste Frühstück. Und sofort habe ich gedacht, Alter oh, schön, ja, mit der Person würde ich sofort frühstücken können. Wir hätten was zu lachen. Es wäre mhm. nett und so. wenn er schon steht, so, ja, morgens drei abgewogene Haferflocken mit 50 Gramm im Sonnengreifen, Bio-Orange, aber nur beim Mondschein gepresst. <lacht> also, ja, aber nein. Nein, der ja. Funke springt nicht über. Also, ach. Oh, Kein
1: Eiweißomelett, bitte.
0: Ja, genau. <lacht> um, es sei denn, an anderer Stelle hat die Person halt eben ein bisschen Spaß gehabt. Dann kann sie hier sagen und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wie ich gerne schreibe. Ich beschreibe gerne, wenn ich eine bestimmte Richtung einschlage, dass ich diese Richtung einschlage. Ich schreibe dann tatsächlich, mein Frühstück ist ganz spießig. Ja? Mhm. Oder leider fällt mein Frühstück flach, im Urlaub super gerne, mit viel Spaß, aber an dem Alltag komme ich nicht dazu. Ähm, sorry, falls du morgens gerne was isst. In dem Moment fühlt sich der Lisa wieder wohl, weil er sagt, ah, ja. Die Person hat zwar jetzt irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding geschrieben, womit ich mich nicht so ganz identifizieren kann, aber gleichzeitig ist es der Person bewusst. Und deswegen baue ich gerne Brücken. Auch so eine typische Frage, ja, was ist denn mit der Freizeit oder was machst du denn in deiner Freizeit? Und meistens liest man dann, ich gehe gerne mit Freunden feiern ich gehe auch gerne gut essen, als ob irgendjemand schreiben würde, dass er gerne schlecht essen gehen würde. Mein lieber Johnny, ich gehe gerne schlecht essen und am liebsten treffe ich meine Erzfeinde (lacht) und wir spielen dann zusammen, keine Ahnung, Poker mit echten Knarren. Also natürlich schreibt niemand sowas. Deswegen, okay, also ich gehe gerne gut essen, könnte man jetzt ganz böse schon antworten ja wie gut gehst du denn essen mehr als ein Kilo Speiseaufnahme oder darfst du auch schlank nehmen weil gut Essen heißt ja manchmal auch viel Essen also mhm. Leute machen sich manchmal auch nicht Gedanken dass sie diese teilweise so Sachen reinschreiben die jemand echt gegen sie verwenden könnte aber bleiben wir dabei ähm, ich gehe gerne ins Kino und ich höre gerne Musik und tanze auch dann mal so, das ist voll ich ja so,
1: allgemeingültig ja
0: ich bin ja ich bin ja so ich bin ja so speziell ich tanze auch mal ne? mhm. und das ist so ja, aber geh mal davon aus, bei vielen Profilen klickt man ja schon an, dass man Kino mag und dass man Musik mag und so, dass, dass das eh klar ist. Also jetzt noch mal ganz kurz zurückgespult. Was machst du gerne in deiner Freizeit? So, dann könnte ich zum Beispiel reinschreiben, ja natürlich die typischen, die üblichen Verdächtigen. Ne? Kino, Essen etc., klar bin ich auch dabei. So, dann weiß ich schon mal, die Person ist so ein bisschen reflektierter, hat auch so ein bisschen Eigenironie und so weiter und so fort. Und dann vielleicht kommt doch irgendwas rein, wie wenn ich es mal schaffe und ich endlich mal wieder irgendwie rauskomme dann wandere ich echt gern berghoch. Auch wenn ich dabei eine halbe Stunde fluche, weil ich denke, warum habe ich mir so eine lange Strecke ausgeschaut. So sowas Mhm. macht Spaß. Das ist unterhaltsamer, weil jetzt kann ich ein bisschen was über dich erfahren, ein bisschen Eigenironie, auch ein paar Schwächen von dir und du zeigst sie mir und und ich habe was zum Schmunzeln und kann sagen, boah, wie häufig ich mir schon vorgenommen habe, zu wandern es auch nicht geschafft habe. Ach, da haben wir was gemeinsam. So Und dieser Sympathiefaktor, den habe ich gern in Texten drin. Mhm. Ja. Und dann haben wir Klassiker. Wir haben natürlich die großen Klassiker. Die drei Dinge für die einsame Insel. Die fünf Dinge für die einsame Insel. Welche drei Menschen? Wie? Also diese ganzen Geschichten. Da kann ich dann gerne auch mal schlank sein. Ja. Da ist Lieblingsbuch. Auch wenn es jetzt klassische Antworten sind. Ich muss nicht immer kreativ sein. Ich darf auch mal was Schlankes reinschreiben. So. Und dann ist für mich noch wichtig, dass ich auch reinschreibe, wenn mich Sachen stören. Wo ich einfach gerne hätte, dass eigentlich darüber der Gegenüber rausfliegt, wenn er einfach damit nicht kann. Mhm. So. Ist das zum Beispiel, dass ich einfach auch mal gerne ein Wochenende auf der Couch verschlumpfe, ohne viel zu tun. Falls du jedes Wochenende da irgendwie schon Marathons läufst, vielleicht passt mir nicht. So mag ich, ja. wenn man so ein bisschen ehrlich ist. Ja. Oder auch Frauen, die sagen, ich weiß. Es ist immer schön, ein Abenteuer zu haben, aber ich suche wirklich eher was Festes. Auch wenn es nicht fest starten muss, kann man sich in Ruhe kennenlernen. Aber wenn du mich nur kennenlernst, obwohl du schon weißt, dass du keine Beziehung willst, dann passt es nicht. So, Ich weiß, an dieser Stelle habe ich schon viele Diskussionen gehabt, weil wenn man es zu krass schreibt, dann lockt man lustigerweise naja. die Jungs, die auf ein Abenteuer aus sind.
1: Die, die gerne jagen wollen.
0: Ja, man, man lockt die Jäger hart aufs Tablet. Na. und das ist natürlich immer ein Problem
1: mhm.
0: aber ich mag dass man so ein bisschen zu seinen Themen steht und ähm, ich mag auch, dass man sagt, dass man zum Beispiel, keine Ahnung wenn man ein Tier nahe ist, mir sind meine Hunde einfach super wichtig, ich verbringe gerne viel Zeit beim Gassigehen bester Sport auf der Welt wenn du Tiere nicht so magst dann bin ich die Falsche mhm. und ich weiß auch, wie ich mit einer geschrieben habe und sie hat gesagt, Rauchen ist für sie wichtig. Und ich habe gesagt, ich bin nicht Nichtraucher und Nichtraucher ist mir wichtig, aber irgendwie fand ich sie so süß. Und irgendwie hat es beim Schreiben auch irgendwie so ein bisschen, es hat so ein bisschen gefunkt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, aber sag mal, du hast doch geschrieben, Nichtraucher. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich dann so ein bisschen weich geworden bin. Und die Männer werden dann manchmal ein bisschen weicher. Weil natürlich immer so das Prinzip gilt, ach, mal treffen und dann sehen wir schon. Mhm. Und ich fand es großartig und genau richtig, als dann gesagt hat, ja, aber dann steht das zwischen uns. Und deswegen war echt nett, dir zu schreiben. Wir sollten trotzdem das jetzt hier sein lassen. Und sie hatte völlig recht. Und ich empfehle jedem auch, jetzt sind wir schon ein bisschen bei dem Thema Schreiben, aber ich bleibe bei den Profiltexten, Mhm. sich gut abzugrenzen, auch eine klare Linie zu ziehen, Hilft manchmal, um einfach gleich von Anfang an die Falschen draußen zu halten. Wenn niemand auf dein Profil reagiert, dann würde ich mir echt Gedanken machen. Mhm. Und wie häufig habe ich Leuten Texte zurechtgebogen, wo ich gesagt habe, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und ich werde mal auch so einen auspacken, was so nicht geht. Habe schon welche ausgepackt, aber noch einen weiteren zum Schluss zu diesem ganzen Getexte. Und dann ist es so, dann hast du vielleicht zu viele Filter reingebaut, hast zu abschreckend geschrieben mhm. oder war es zu klebrig oder zu viel. Auf jeden Fall, dann lass ruhig gerne mal einen Profi draufschauen, weil manchmal sind es nur ein paar Texte, wieder wie bei den Bildern, die einfach am Ende vom Tag es irgendwie versaut haben. Mhm. Und bei ihm war es so, er kam viel zu gefühlsduselig rüber. Das heißt, das war dann alles so, hm. Wenn wir beide uns kennenlernen, dann freue ich mich schon auf die langen und intensiven Gespräche. Liebe ist ja auch etwas ganz Spezielles, worüber man sich einfach auch mal Uff, Gedanken machen kann ja. und ähm, was ja auch irgendwie tiefer geht. Und ich weiß nicht, ich habe nur gedacht, als ich es gelesen habe, ich krieg es ja immer ganz zusammen, es war noch schlimmer hab ich nur gedacht so, um Gottes Willen, ja, also wenn ich irgendwie in so einer Selbsthilfegruppe bin und nicht mehr weiß, wer mir helfen kann, dann würde ich vielleicht mal dorthin klicken, aber wenn ich erstmal jemanden kennenlernen möchte, der mich inspiriert und ja. mit dem ich einfach mal starten möchte und einfach mal ein bisschen schreiben möchte, also den auf keinen Fall, weil den kriege ich ja nie wieder los.
1: Ja. ja, voll die krass steile Erwartungshaltung von ihm auch, so meine Güte. Ja. Cool, jetzt hast du den meisten hoffentlich ganz gut helfen können, wie sie ihr Profil ansprechend entwerfen. Jetzt geht es aber so ins Eingemachte. Wir wollen natürlich auch attraktiv schreiben. Bei uns gibt es ein kleines Mini-E-Book zum Thema wie texten Profis bei Online-Dating und bei Ex zurück. Trotzdem, im Podcast wollen wir hier natürlich schon ein kleines bisschen verraten. Was sind denn so deine, deine besten Tipps zum Schreiben?
0: Also vorneweg Wir haben da uns sehr viel Mühe gemacht und ähm, jahrelange Erfahrung geht in dieses wunderbare Mini-E-Book, damit es auch leicht lesbar ist. Und vor allem natürlich auch Sachen, die voll in die Hose gegangen sind oder die sehr gut gelaufen sind. Und tatsächlich ähm, ist es ein Unterschied, ob jemand eben viel schreibt, eben so ein kleiner Textprofi ist oder ein großer Textprofi Mhm. und ob jemand im Grunde genommen zum ersten Mal sowas macht. Und ich empfehle immer, Üben, 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 weil dadurch wirst du natürlich zu einem besseren Schreiber oder Texter. Aber das, was ich irgendwie so eintippe, den ich jetzt hier schon vorneweg auf jeden Fall verraten kann und auch gerne verraten möchte, ist, die meisten sind angetriggert davon, dass sie halt eben gut gefallen wollen und schreiben deswegen zu lange und zu große Texte. Und es ist etwas, was ganz schwierig dann im Hirn ist, weil wenn man sich Mühe gibt, dann gibt man natürlich mehr. Jemand, der jemand mit dem Kochen, beim Kochen beeindrucken will, der kocht große Portionen. Vor allen Dingen, wenn er irgendwie jetzt auch noch aufgeregt ist, dann denkt er sich, oh Gott, hoffentlich wird er überhaupt satt. Das Schlimmste, mhm. wenn die Person nicht satt werden würde. Und das heißt, die Leute komponieren. Für mich sind wir also alle in dem Zusammenhang dann auch Köche. Komponieren natürlich viel zu große Portionen, die dann teilweise auch wieder langweilig sind, eintönig sind etc. Während so ein Star-Koch, der einfach so ein Gefühl dafür hat, was gut ankommt und was gut klingt, der nimmt davon viel weniger. Wenn ich texte, ich texte viel kleinere Texte, ich mache die viel schlanker. Ich überlege mir wirklich, was wäre jetzt... Wie so, was würde den anderen überraschen oder was wäre was zum Schmunzeln oder wo bin ich jetzt mal ganz kurz zum Anfassen, weil ich was von mir verrate, aber davon gibt es insgesamt von der Portion her eher wenig. Die Person auf der anderen Seite soll Lust haben zu antworten, Lust auf mehr haben mhm. und vor allen Dingen, wenn der andere nicht so genau weiß, was er will und ob er was will, habe ich häufig genug gehabt, dass die Frau sich so gedacht hat, so hm, ist er der richtige, weiß nicht, soll ich mich wirklich mit ihm treffen und so und genau dann war das ganz entscheidend. Jedes Mal, wenn wir damals in meinem Anfängen, da auch noch diese Anfängerfehler passiert sind. Und ich habe zu viel geschrieben. Ich konnte echt warten, bis da eine Antwort kam oder es gab keine Antwort. Habe ich aber dieses Gefühl gehabt, diese Knappheit, diese Selbstdisziplin und mir überlegt, okay, was wäre jetzt ein bisschen kurzweilig, was wäre lustig mhm. und gleichzeitig das aber wiederum in knapp geschafft. Boah, dann ging das teilweise erst so richtig ab. Das ist also schon mal ein wichtiger Tipp, den ich auch nochmal dort genauer erkläre. Natürlich gebe ich auch Textbeispiele dazu, Mhm. dass man auch so ein bisschen weiß, wie das dann konkret aussehen kann. Wo wir schon unter uns sind, hier im Podcast. Und zwar ist es für mich eine große Kunst, wenn es dir gelingt, frech zu sein. Also frech sein finde ich super wichtig. Auch das muss gelernt sein. Es ist nicht jeder von Anfang an frech. Und frech sein, am besten mit Kollegen und Freunden üben, Warum? Weil ich in dem Moment natürlich im geschützten Raum bin, mit Freunden, die nehmen mir das nicht übel. Und auch mit Kollegen, da kann man immer sagen, sorry, dass ich da so ein bisschen frech oder schnoddrig war. Aber frech sein ist eine große Kunst. Auch dort gebe ich Beispiele in dem Mini-E-Book. Weil für mich ist also, wie Profis texten, wir sind frech. Wir überlegen uns manchmal kleine Antworten, die so ein bisschen schnippisch sind, wir konfrontieren, aber wie gesagt eben wohl dosiert und wir können das auch einfangen, falls das mal schief läuft, ist nicht so schlimm. Mhm. Lieber mal eins zu frech gewesen und es eingefangen anschließend, als das weggelassen und einfach einer von den 100 Langweilern gewesen sein.
1: Wir wollen gar nicht zu viel vorwegnehmen, das E-Book lohnt sich nämlich auf alle Fälle. Vielleicht gehen wir aber auf die Besonderheit ein, die wir jetzt beim Online-Dating haben. Wie empfiehlst du, das Ganze so ein bisschen anzufeuern? Also wie viele Stufen würdest du sehen, bevor es dann zu einem echten Treffen live und in Farbe kommt?
0: Also für mich ist es so, dass ich das Online-Dating immer erst mal mir anschaue, menschlich, was bedeutet das eigentlich?
1: Mhm.
0: Was bedeutet es eigentlich? Was ist menschlich los? Ich will jemanden kennenlernen. Und wenn ich jemanden kennenlernen will, was bedeutet das konkret? Ich will schauen, ob irgendwie die Chemie passt, ob es interessant wäre. Und dann will ich natürlich dem Ding eine Chance geben. Wenn ich jetzt beim Online-Dating eigentlich dort bin, um von mir aus, weil ich bin in einer festen Beziehung es gibt sehr viele in fester Beziehung, die auf Online-Dating-Portalen unterwegs sind. Es gibt ja da erschreckende ja. Größen laut Studien, wie viele auf Tinder sind, während sie in einer festen Beziehung sind. Stand 2019. Und dann ist es natürlich so, dass diese Leute meistens schreiben wollen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich wirklich einen Partner suche. Ja, ich bin auf den Online-Dating-Portalen gewesen, weil ich auf Partnersuche war. Ich bin dort gewesen, weil ich meine Dating-Chancen erhöhen wollte. Und ich bin auch dort gewesen, weil ich das Ganze auch einfach kennenlernen wollte und mitschreiben wollte. Und da ist es so, dass ich im Grunde genommen weiß... Wenn der andere auch so drauf ist und auch jemand kennenlernen will, dann lässt man sich nicht monatelang Zeit. Das mache ich nicht. Okay. Das heißt, ich habe in meinem Kopf, dass man schreibt am Anfang und schaut erstmal: Ist es sympathisch? Ja, kommt da was zurück? Ist es eine echte Person? Ist es jemand, den ich irgendwie tatsächlich auch gerne kennenlernen würde? Dann eskaliere ich relativ schnell auf die Stufe, dass hier hier. Das hm, kommen wir schon so zu Schlusstipps. Aber dass hier natürlich ist eigentlich Langweilig ist sich auf der Dating-Plattform zu schreiben. Ähm, Lass uns doch lieber auf WhatsApp weiterschreiben.
1: Ah, okay. Und warum empfiehlst du, dass du von der Dating-Plattform auf WhatsApp rüberwechselst?
0: Ich erzähle es deswegen, weil ich einfach rauskommen möchte, aus diesem blöden Zustand der Typ auf der Dating-Plattform zu sein. Ich will relativ schnell im normalen Leben des anderen eintauchen. Mhm. Und hey, mit allen anderen schreibt er auf WhatsApp oder per E-Mail oder per iMessage oder per irgendwas. Und das möchte ich auch. Deswegen... Weil die meisten eben WhatsApp haben, sage ich mal, ah, ist schon ein bisschen beschwerlich hier immer auf der Dating-Plattform. Außerdem bin ich eigentlich eher selten da. Und bitte tu mir einen Gefallen, wenn du das schreibst, dann sei nicht 24 Stunden online. Mhm. Und deswegen ähm, für mich WhatsApp eigentlich praktischer. Okay. Und dann schreibe ich da tatsächlich meine Nummer. Und häufig reicht das schon, dass der andere dann tatsächlich nach einer kleinen Sicherheitszeit so einer kleinen Überrumpeltheitsphase von, das kann manchmal ein paar Stunden sein, aber es sind eher so sowas wie ein oder zwei Tage, kommt dann vom anderen eine Nachricht. Hey, ich bin's. Hallo, ich bin die Kerstin von XY. Ja? Dann, ich so, dann schreibe ich zurück, hey, grüß dich und so weiter und so fort. Und ich empfehle deswegen, das früh zu machen, weil wenn der andere es nicht annimmt, ist es auch in Ordnung zum Beispiel. Ich habe auch schon Chats erlebt, wo der andere sich angenommen hat, aber die beiden trotzdem gut weitergeschrieben haben. Dann weiß ich, aha, entweder werde ich hier noch ein bisschen eingehender geprüft, muss also noch ein bisschen mehr quasi bestehen, einen guten Chat zu bieten. Mhm. Oder aber die andere Person will eben nicht mehr und eigentlich hängt sie nur darum, weil sie schreiben will. Und dann kann ich mir meine Gedanken machen und sagen, okay, bei dem Schreibspiel, auch über lange Zeit, bin ich dabei. Und ich sage, nee, für mich ist das ganz einfach. Entweder jemand will mich kennenlernen, so wie ich ihn. Dann würde der erst mitgehen. Und wenn nicht, dann raus. Mhm. So, und die nächste Stufe ist nach dem WhatsApp-Schreiben ist natürlich, dass man mal die Stimme vom anderen hört. Ich bin ja hart gegen Sprachnachrichten. Aber an irgendeiner Stelle muss man schon mal eine Sprachnachricht machen, weil man dadurch die Stimme hört. Oder eben auch sagen, oh, das ist jetzt zu kompliziert. Ich eskaliere also immer gerne bei kompliziert oder mhm. aufwendig. Dann sage ich, hey, Bisschen kompliziert oder es ist jetzt ein bisschen ausführlich, was ich dir erklären will. Oder du hast diese Frage gestellt, ich rufe dich kurz an. Dann erschreckt die andere Person, aber dann macht man das kurz, hinterlässt eine Sprachnachricht oder eben was auf dem AB und sagt, hey, hallo, grüß dich, ich bin's, der Mal. Ich habe gedacht, ich probiere es mal kurz. Schönen Abend dir, wir hören uns. So, ich bin also ganz easy und auch das mache ich idealerweise nicht erst nach vielen Monaten, sondern nach ein paar Tagen des Schreibens, auch wenn sich das manchmal diese Tage, wo man so schreibt, also ein paar Tage wo man geschrieben hat, die können sich manchmal auch über zwei Wochen erstrecken, aber das mache ich. Und dann bin ich in der nächsten Stufe. Und von dort aus, wenn das Telefonat klappt, ist für viele eigentlich so das Zeichen, Telefon war gut, also kann man sich auch richtig treffen. Und auch hier warte ich nicht ewig, weil wenn ich ewig warte, dann habe ich mehrere Nachteile. Erstens der Moment, dieses Besondere, dieses Kennenlernen dieser diese kleine Startenergie, dieser kleine Frühling ist vielleicht schon wieder vorbei. Mhm, ja. Vielleicht trifft die andere Person jemand Neues, mit dem sie sich noch lieber kennenlernen möchte und es so korrekt dann mir abzusagen. Habe ich alles schon erlebt. Oder aber es ist so, dass man sich daran gewöhnt, sich nicht zu treffen und dann kriegen beide so eine komische Angst. Und dann sitzen beide da und denken sich so, ob das klappt, ich schreibe mal lieber weiter, weil es ist gerade so nett zu schreiben. Ob das klappt, es ist gerade so nett zu telefonieren, ich telefoniere mal lieber weiter, weil was ist, wenn wir uns nicht gut verstehen, das mit dem Telefon klappt so gut. Und da kann ich nur sagen, kein Hasenfuß, sondern raus aus der Komfortzone und sagen, Menschenskinder, das Gespräch, das Telefonat hätten wir auch bei einem schönen Spaziergang haben können. Und ich liebe Spaziergänge vorzuschlagen und dann sind wir wieder auf der nächsten Stufe.
1: Dann geht es endlich zu so einem richtigen ersten Date. Jetzt hast du schon einen Spaziergang vorgeschlagen. Hast du so Lieblingsdates, die man so als Ort oder Aktion vorschlägt?
0: Aus der Sicht von Frauen finde ich es immer wichtig, dass man einfach super vorsichtig ist. Also wirklich auf Nummer Vorsicht zu gehen, ist ganz wichtig. Ich habe also ein Café, ein Restaurant, was belebt ist, wo es viele Menschen gibt, zum Beispiel in der Fußgängerzone oder in der beliebten Straße. So. Auch gut geht. Für alle, die sowas haben wie einen Biergarten. Ich liebe Biergärten, weil die offen sind. Viele Leute, man sieht sich. Man hat dort gleich was, wo man sich hinsetzen kann, was essen kann. Aber man ist nicht gleich so in einem Restaurant eingepfercht. Sondern man hat auch noch Freiraum und kann auch sagen, hey, lass uns doch ein paar Meter gehen. Also man ist einfach noch nicht quasi irgendwo innen drin angekommen. Biergärten deswegen für mich so der geheime Favorit zum Treffen. Und man hat auch nicht gleich diese ganze Verpflichtung, jetzt im Restaurant alle Kniggeprüfungen zu bestehen, des richtigen Benehmens und Verhaltens, sondern man kann noch so ein kleines bisschen die Aufregung auch draußen ausleben und erstmal quasi dadurch sich ein bisschen Puffer geben, sich kennenlernen zu können, wo nicht gleich alles passen muss, wie was man bestellt und wie man mit dem Kellner umgeht. Und bei so einem Restaurantbesuch gibt es tausend kleine Fallen, die den meisten Leuten gar nicht so richtig bewusst sind, wo man echt böse... In Fettnäpfchen treten kann. Das ist im Biergarten nicht gegeben.
1: Mhm. Alles so ein bisschen lockerer. Ähm, zu locker sollte es ja nicht werden. Jetzt haben wir übers Schreiben geredet und jetzt beim tatsächlichen Treffen. Gibt es so totale Tabuthemen für dich im Gespräch?
0: Für mich ist so ein Date voller Tabuthemen weil eigentlich am Anfang das, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt, das ist, was ich ein bisschen runterschlucken muss. Jedem ist klar, dass wir die Politik weglassen sollten und vielleicht auch die Gesinnung, die Religion, also die Ausrichtung. Trotzdem kommt man teilweise an der Religion sogar ein bisschen vorbei, was ich auch nicht schlecht finde, um zu filtern, falls es wichtig ist. Aber natürlich die ganzen Ex-Beziehungen, die sollte man aus dem Date rauslassen. Mhm. Ich gehe natürlich so ein bisschen wirklich safe ich habe Urlaube, schön. Natürlich spricht man darüber, wo man arbeitet, was man tut, Hobbys, was man gerne macht. Über diese Sachen, Erlebnisse, Freunde, gerne über solche Sachen, da kommt man immer gut weg. Wenn man da ein Pferdnäpfchen hat, ist es völlig in Ordnung. Wenn da was passiert ist, dann spricht man eben darüber, sorry, das wusste ich nicht, tut mir leid, deinem Vater geht es gerade nicht gut. Um Gottes Willen, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht das, mhm. sind so das Thema bei unserem Date haben. Dann sagt er, ja, um Gottes Willen, das weißt du doch nicht. Also sowas ist in Ordnung. Ja. Ähm, auch Familie kurz anzuschneiden, das alles in Ordnung. Aber was eben nicht geht, ist, wenn man gleich von seinen großen Problemen spricht, von seinen Krankheiten, totales No-Go. Ja. Habe ich einmal erlebt, hat mir alles kaputt gemacht. Unglaublich, wie eine schöne Person sich komplett im Grunde genommen gerupft und zerlegt hat. Und ich am Schluss gedacht habe, vielen Dank.
1: Erstes und letztes Date.
0: Erstes und letztes Date, aber sowas von abgeräumt. Und ähm, innerlich dann auch schon diese Frage so, okay ich höre mir so ein bisschen an. Mhm. Aber also wirklich, das kann doch gar nicht sein, dass ich es gerade gebracht hat. Also ich bin hier raus.
1: Mhm. Dann eskalieren wir das, die ganze Sache mal noch bis zum Ende durch. Profil steht. Du hast gute Sachen über dich auf deinem Profil stehen, hast gut geschrieben, das erste Date gut gemeistert. Sex beim ersten Date, ja oder nein?
0: Sex beim ersten Date ist eine ganz großartige Frage. Also erstmal gilt wenn was geht, dann geht es. Also ich würde nie jemanden bremsen und sagen, hey, er zwei könnt ihr bitte sofort aufhören. Hm. Und tatsächlich ist es auch etwas, was immer wieder vorkommt, wenn einfach ganz viel passt oder wenn die Chemie stimmt oder wenn beide an der Stelle einfach so ein bisschen locker sind. Mhm. Als Frau, wenn ich den Wunsch nach mehr habe, würde ich immer bremsen. Da gibt es einfach für mich so einen Sicherheitsabstand und der lautet eben drei bis sechs Wochen für mich, wenn die Dates ansonsten gut laufen. Als Mann würde ich trotzdem es drauf anlegen, aber auch offen dafür sein, dass es nicht klappt. Das heißt, wenn es nicht geklappt hat, obwohl du es darauf angelegt hast, ist es noch lange nicht ein Zeichen, dafür, dass die Frau dich nicht toll findet oder dich nicht mag, sondern dass sie vielleicht einfach hier ihre Prinzipien hat. Wenn ich eine Frau attraktiv finde, als Mann wäre es ja eh gelogen, wenn ich nicht irgendwie mir Sex wünschen würde. Nur darf ich nicht darüber stolpern. Das heißt, es darf nicht so sein, dass ich denke, oh, sie hat das nicht gewollt, sie will mich nicht, sondern ich muss natürlich auch so ein bisschen galant damit umgehen können. Ich habe es im Hinterkopf. Mhm. Und ja. sollte die Tür offen sein, warum nicht? Aber ich werde es nicht aufstufen. Wenn sie zu ist und ich werde auch nicht darüber stolpern, sondern natürlich gehe ich dann auch gerne den sanften Weg von ein paar Dates, um dorthin zu kommen.
1: Cool, dann werden wir mal zum Schluss. Harter Cut. Jetzt mal ein bisschen keusch, Emanuel. Du hast uns versprochen, du verrätst dem Zuhörer, wie er beim Online-Dating gut anschreibt. Was sind gute Opener?
0: Gute Opener sind für mich von der Plattform übrigens ein bisschen abhängig. Das heißt, je nach Plattform schaue ich mir an, was gibt es für Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Zum Beispiel mochte ich total gerne auf Plattformen, wo ich sehe, wenn mich jemand angeklickt hat. Dann habe ich die Frau angeklickt und habe erstmal zwei, drei Tage gewartet, ob sie zurückklickt. Und wenn sie dann zurückgeklickt hat, dann habe ich geschrieben, hey, vorbei, vorbeiklicky. In dem Moment wusste sie, dass sie auf meinem Profil war. Und wenn ich das gemacht habe, hatte ich mehr Antworten, weil die Frau quasi das Gefühl hatte, sie hätte ja quasi mit mir schon in irgendeiner Weise kommuniziert. Ja, ja. Wenn ich auf Tinder bin, auf solchen Plattformen, wo es so ein bisschen straightforward geht, wo also eher die Energie wichtig ist, da mochte ich einfach den Namen von der Person mit einem Ausrufezeichen. Ja, so also angenommen, sie heißt Nicole. Hey, Nicole, Ausrufezeichen. Und gerade auf den Plattformen, wo eben kurze, schnelle Texte am Anfang wichtig sind, ist das manchmal einfach hervorragend, weil es völlig unkompliziert ist, direkt auf den Punkt kommt und ist einfach durch das Ausrufezeichen so eine kleine Energie drin und es gibt eine Energie zurück. Mhm. Wenn ich nicht genau weiß, also ich habe weder jetzt die Variante hier groß, ähm, technische Sachen zu verwenden, wie das Vorbeiklicken, und irgendwie das mit dem Ausrufezeichen ist nicht so meins und es klappt irgendwie auch nicht so, weil ich einfach ein anderer Typ bin oder die Leute, die ich anspreche, einfach so ein bisschen anders sind. Dann war für mich immer die wichtigste und essentielle Variante, mir das Profil vom anderen anzuschauen, mir die Zeit zu nehmen. Und dann ist in meinem Anschreiben etwas drin, was von diesem Profil ist. Ich habe Leute angeschrieben oder mit Leuten schon angeschrieben und Bezug genommen auf den Hund, den Schal, den Hintergrund, irgendetwas. Mhm, In dem Moment zeige ich, dass ich nicht irgendwie jemand bin, der 100 Nachrichten rausknallt, sondern dass ich mir Gedanken gemacht habe. In dem Moment habe ich etwas drin, was die Person auch tatsächlich betrifft und anspricht. Und wenn ich gut war, habe ich auch gerne noch eine kleine Frage reingepackt. Bist du wirklich Vegetarier? Interessant, wie lang? Und dann gab es einfach schon durch die Beantwortung der Frage eine Reaktion und, wie du dich versiehst, Und schnuppdiwupp waren wir im Grunde genommen dabei zu schreiben. Also drei Wege habe ich dir jetzt gegeben, wie du reinkommen kannst. Jeder kann funktionieren. Du kannst sie auch kombinieren. Hallo vorbei, Clicky, bist du wirklich schon seit Jahren Vegetarier? Und so weiter und so fort. Also für mich ist das Schreiben auch so ein bisschen wie die Fahrschule, man muss einfach seine zwölf Theoriestunden absolviert haben und genauso habe ich es damals gesehen und genauso sehe ich es auch immer und so mache ich es auch mit den Leuten, die mit mir arbeiten. Ich nehme mir Zeit, erstmal mich auf der Plattform auszukennen und ich weiß, am Anfang schreibt mich jeder zurück, ich starte einfach mal. Und dann lohnt sich häufig auch einfach mal jemanden auf deine Texte drauf schauen zu lassen, weil jeder hat seinen eigenen Schreibstil und manchmal machst du ein paar Sachen, die sind großartig, aber an einer anderen Stelle ein Fehler und raffst nicht, dass dieser Fehler an der anderen Stelle ist, die eigentlich versaut hat. Mhm. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, pass mal auf hier, das und das ist halt richtig gut, nur dort und dort hakt's. Also nicht hängen bleiben, sondern weiterentwickeln und dir gegebenenfalls auch gerne Coachinghilfe nehmen oder vielleicht doch dann den Ratgeber durchlesen. Und wenn es nämlich dann mal richtig läuft, macht das unglaublich Spaß und ich sage dir, es ist ein tolles Gefühl, jemanden kennenzulernen, der richtig süß ist oder richtig heiß ist oder der richtig gut passt und du denkst, hätte ich nie gedacht, dass das per Online geht. Ja, was habe ich? Paare, die sich online kennengelernt haben und das kann eben auch für dich funktionieren. Mhm. Deswegen Try and Error probier es aus. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen. Ich hoffe, wir hatten irgendein Know-how dabei. Faye, wir sind am Ende unserer Liste, oder?
1: Ja. Ja. Alle also meine Fragen beantwortet bekommen. Ja.
0: Also ich hoffe, es war irgendwas dabei, wo du gedacht hast, ach, interessant, Abonnier uns, gib uns fünf Sterne, schreib einen kleinen Kommentar. Wir freuen uns über jedes Feedback team at Auf Instagram gibt es auch noch Videos, zum Beispiel hier zu dem Podcast gab es auch ein kleines Video, was du findest, auf Instagram, äh, behind the scenes und natürlich auf YouTube die Videos und natürlich unsere tollen Texte, wirklich tolle Texte, weil wir da so viel Zeit rein. In unserer Texte auf date.emanuel.de. Viel Erfolg, traumhafte Dates auf Online-Dating-Plattformen, traumhafte Chats. Bis dahin, dein Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.